0: Tu és, Senhor, o que eu preciso para viver? Tua palavra é o Espírito de vida. Em
1: mim. Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que você possa crer nesse Deus de milagres, esse que é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós desejamos, do que nós até mesmo queremos, amém? Gostaria de estar dando continuidade na nossa meditação aqui, né? É, lemos até o versículo 20, ontem do capítulo 4 de Gálatas, e na verdade, agora a partir do 21, Paulo vai fazer uma. A, mostrar a alegoria das duas alianças na pessoa de Sara, que era a esposa legítima de Abraão, e também Agar, que era a concubina. Amém? Vamos, então, estar lendo e logo depois estaremos orando. Então, a partir do versículo 21 do capítulo 4 de Gálatas, nos é dito o seguinte. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, né, vocês que querem estar debaixo da lei, será que vocês não ouvem o que diz a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava, que era Agar, e o outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade da carne. O filho da mulher livre segundo a promessa de Deus. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças, representam né? duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é nossa mãe, porque está escrito, alegre-se ao estéreo, você que não dá a luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosas do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Porém, é, como no passado, aqueles que nasceram segundo a carne, perseguiam o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e seu filho porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? Então vamos estar orando e logo estaremos meditando na palavra. Amém? Pai, mais uma vez nós te louvamos e agradecemos, Senhor pela Tua Palavra, pela Tua orientação, pela Tua instrução. Nós queremos declarar, Pai, não queremos apenas ouvir, nos deliciar com as mensagens, Senhor, ter prazer nelas, mas acima de tudo queremos descobrir o prazer de ver o Senhor, sentir prazer em nós, com Teu sorriso de alegria, de satisfação para nós, Pai. E isso nos pode ser revelado pelo Espírito Santo. Portanto, Pai, nós oramos neste momento. Fala conosco segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Pai. Sempre, Senhor, orando, nós pedimos a Ti. Perdoa nossos pecados, reconhecendo que somos tão falhos. Pecamos tão naturalmente, Pai. Afinal de contas, a gente vive em um mundo, Pai, que faz de tudo para impedir, Senhor, a nós de viver em obediência ao Senhor e desfrutar do melhor mas sabemos que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e da mesma forma não queremos tratar ninguém pelos seus pecados, pelos seus erros, mas segundo a Tua grande e infinita misericórdia. Por isso nós te pedimos perdão como nós perdoamos em nome do Senhor Jesus e te pedimos mais uma vez, fala conosco, enche-nos do Teu Espírito Santo, faz-nos transbordar para que onde quer que nós estejamos, estejamos levando a Tua Palavra, a Palavra de vida, a Palavra de alegria, palavra de transformação, de cura e libertação. É em nome de Jesus que nós oramos, assim cremos e assim declaramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então aqui Paulo mostra para nós, né, que é, ele faz aquela alegoria, né, entre as duas alianças, ou seja, a primeira aliança foi relacionada à lei, né, que foi dada através de Moisés, né, por intermédio de Moisés, mas a lei, como foi dito, né, ela tinha realmente o objetivo de ser como um tutor, porque era comum aos pais, antigamente, né, aqueles, os pais das quais o apóstolo Paulo tem na mente, eram pais responsáveis em que, na verdade, eles colocavam, para cuidar dos seus filhos, para instruí-los na palavra do Senhor, na lei do Senhor, eles colocavam é, pessoas, né, é, para isso, para fazer isso, né? Então é isso que Paulo chama de aios, seria tipo professores particulares, né? Já que na verdade é, a educação, por exemplo, não era como hoje que você tem toda esta, este, é, todo esse, vamos dizer assim é, essa preparação, né? é, toda essa facilidade, você realmente poder enviar seu filho a uma escola e, nesse caso, a escola ali vai estar tá ensinando. Pelo menos deveria ser mais voltado à questão de ler, de escrever, de fazer cálculos e de estudos, né? vamos dizer assim, científicos. Né? Na verdade, a ideia nunca foi que os filhos fossem entregues né, para uma educação espiritual fora dos pais, na verdade os pais é que tem que ser esses condutores, né? tem que ser essas pessoas, mas naquele tempo eles usavam, por exemplo, é, pessoas é, que seriam, vamos dizer, os aios, seriam, é, é, como, diz, como Paulo disse, tutores, por exemplo, mas que eram com certeza pessoas confiáveis que estariam passando aquilo que era é, importante para os pais na educação dos filhos que era a palavra de Deus, era a leitura da, das escrituras, todas aquelas coisas, né? Sempre levaram muito a sério e sempre assumiram muito isso, né? E aí é, Paulo diz aqui, né? Versículo 21: digam, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, né? Ou seja, vocês que estão aí realmente é, é, se voltando para a lei, me digam o seguinte, me respondam. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Olha, eu achei interessante essa questão. Lei, Quando fala lei, quando fala escritura, na verdade, está falando de algo que é imutável nesse caso. Né? Então, ele coloca esta narração como lei, ou seja, como algo que é imutável. Então, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava, que era Agar, e o outro da mulher livre, que era Sara. O filho da escrava nasceu segundo a vontade né, da carne, que foi a, a Sara ali que acreditou que Deus tinha feito a promessa para o Abraão e não propriamente para o não, não através dela. Né? Então ela falou, de qualquer forma a palavra vai estar se cumprindo, você vai ser pai. Né? então eu acho que não é através de mim, porque não dá, a gente já não, não consegue, já faz tempo, e aí ela fala, vai e oferece a Agar, que é concumbina, para que se deite com Abraão, essa era a ideia do concubinato, era realmente gerar filhos, né? e aí é, Abraão acaba aceitando, né? só que aí foi segundo a carne, foi algo que nasceu da dúvida, inclusive, né, Nasceu da dúvida, não nasceu da, 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 da crença verdadeira. Né? Quer dizer, é uma, uma crença é, meio natural, vamos dizer assim, nesse caso de Sara. Por quê? Porque ela até acredita na palavra de Deus, na promessa, só que ela acredita né, é, é metade. Metade ela acredita né, que Deus realmente era a vontade de Deus, metade que o homem tem que dar uma ajudinha, tem que fazer uma, alguma coisa para receber. E aí, nesse caso, ela vai e oferece a própria escrava ali. E aí, é, nasce então, daquele relacionamento, nasce Ismael, né? o filho da escrava. E aí, 23, diz é assim, o filho da escrava nasceu segundo a carne, segundo o, o, o desejo humano natural, né? que foi o caso expresso, principalmente em Sara. Mas o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa, porque Deus tinha feito a promessa, e Deus na verdade, é, é a ideia do, do concu, concubinato desculpem é, de ter concubina, por exemplo na verdade, não era a intenção de Deus para falar a verdade foi ali regularizado, Deus como aquele que não é impostor Deus é aquele que permite até a gente errar, para a gente aprender com nossos próprios erros né? Ele não nos olha torto pelo erro, mas Ele quer que a gente realmente tome consciência dos erros e realmente para que a gente possa buscar a vontade dEle. Então, permitia e permitiu. Só que é, o filho da escrava nasceu, segundo a carne, né? e, e o filho da livre, segundo a promessa de Deus. Então, na verdade, a bênção de Deus é para o casal, não é para alguém de fora, não é um terceiro. Então, uma coisa também importante... A gente sempre lembra, irmãos, Deus não se contradiz na sua vontade. Eu sei que muitas vezes a gente pode pegar é, certas passagens bíblicas e de repente fazer uma confusão, uma salada só. Achar que Deus está tá, tá, é, concordando com o nosso erro, com a nossa vida errada. Isso não é verdade. O fato de Deus não nos tratar segundo os nossos erros não significa que Ele aprova toda e qualquer atitude nossa. Não significa que Ele está assinando embaixo porque ele estaria contradizendo a ele mesmo. Quando Deus, por exemplo, ele faz um casamento ali no Jardim do Éden, ele faz o casamento com uma mulher com, e com um homem. Na verdade, ele não faz com várias mulheres, por exemplo, e um homem. Então, é, a gente vê que o princípio de Deus continua, permanece. Jesus até falou sobre isso mais tarde. né? Agora, é muito importante a gente entender que não é porque Deus não é implicante que é que ele nos perdoa, que ele está aprovando qualquer tipo de atitude que a gente tiver, né? Então, aqui, por exemplo, Deus queria abençoar o casal Sara e Abraão. Abraão com sua mulher legítima, Sara, certo? E aí o que acontece é que Sara, ela vai e é, faz aquele pedido e, e o filho nasce a partir da escrava, né? Agora, continuando, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. 24. Estas coisas são alegóricas, ou seja, precisamos entender espiritualmente, ou seja, tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para nossa nosso ensinamento. Né? E tudo ali eram sombras das coisas espirituais, porque a realidade, a luz verdadeira, o real viria, na, na plenitude dos tempos, que foi quando o Senhor Jesus Cristo veio e ali ele ensinou, e ali ele realmente mostrou a verdade de tudo aquilo que aconteceu no passado, que inclusive apontava para ele. Né? Essas coisas aconteceram e são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Desculpem, é, representam duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que no caso relacionado ao Agar, que gera filhos para a escravidão, ou seja, a lei nesse sentido ela gera filhos para a escravidão, porque não tem o que você oferecer ali. Você ah, você vai fazer de coração, você vai você não, você vai ter que obedecer. Você vai ter que obedecer. É até perigoso você tentar oferecer alguma coisa além daquilo que está escrito, por quê? Porque você pode estar errando feio, né? De forma feia, né? <tos> Então, é, são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão, que é, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, ou seja, então ele relaciona ali, né, ele explica ali, que coisa interessante. Né? E Paulo não sabia nada disso, não entendia nada disso. Paulo, inclusive, em nome dessa lei, ele perseguia aos que seguiam ao Senhor Jesus Cristo. E aí está esta escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém está, é, é, que in, inclusive é, na Arábia, né, a, é, e corresponde à Jerusalém atual, é, é, que está em escravidão com os seus filhos. Então, aqui, naturalmente falando, é o que a gente vê. Né, o país de Israel, tanta luta, tanta guerra, tanto problema. Né? Então, mas a Jerusalém, lá de cima, a Jerusalém celeste é livre e ela é nossa mãe, porque está escrito, alegre-se ao estéreo, você que não dá luz, exulte e grite, de alegria, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada, ou seja, daquela que não tem, né, não gera filhos por si mesma, são mais numerosos do que os filhos da que tem marido, aqui está falando daquele que realmente trabalha, por exemplo, por esforço e busca sua própria é, sua própria recompensa, né, ou salário e aquele que realmente confia no Senhor e faz as coisas, na verdade não é que a pessoa não faz as coisas, ela faz, só que ela faz na direção do Espírito Santo e ela sabe que o crédito é do Senhor, porque não é, ela não seria capaz de fazer e conseguir o que conseguiu por ela própria. Então é isso que está falando. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne, perseguia o que, Segundo o Espírito, né? O que nasceu segundo o Espírito, ou seja, Paulo está falando aqui, né? Porque Ismael, ele sempre perseguia ali Isaac, né? Então, da mesma forma, é assim. O que é nascido do Espírito é sempre é, perseguido, né? Porque porque na verdade é, se torna luz né? e se torna é, até mesmo um ato de condenação no sentido de mostrar a realidade do outro. Foi o caso de Jesus, Jesus veio brilhando sua luz com seus ensinamentos, cortando as cordas daqueles que tentavam amarrar e controlar os outros e isso realmente provocou uma ira muito grande na, naqueles líderes ali que não tinham interesses neles. Ali, na, na, nas pessoas, tinham interesses próprios, simplesmente, né? E aí, isso acontece agora, né? Paulo diz. Mas, o que diz a Escritura? Ela diz, né? Na, que foi a fala da Sara. Depois que a Agar começa a desprezar a Sara, por Sara não ter filho e ela ter tido, ela fica ali muito nervosa e reclama com Abraão e Abraão diz, olha, faça o que você quiser, o que você achar mais certo. E aí ela vai e diz assim, Sara vai e diz, Mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos das, é, não somos filhos da escrava, mas sim da livre. Então, veja só, que interessante. Sara ali, na insatisfação na falta de fé, uma fé mais... É, mas vamos dizer, firmada em Deus, né? É, ela incita ali a Abraão a ter filho com a, a escrava. E Abraão tem. Só que depois que tem, ela vê que o melhor fazer é mandar embora. Só que aí já arrumou um problema, já arrumou uma situação complicada, né? Até hoje existe essa guerra entre aqueles que são de Israel diretamente, descendentes de Isaac, né? e os outros que também são filhos de Abraão, mas que são descendentes de Ismael. Né? E aí, hoje temos esse problema muito sério que já se estende há séculos e séculos. Né? Então, não adianta. Não adianta a gente querer fazer de nós mesmos. É isso que Paulo estava dizendo. Né? Aceite o que Jesus Cristo fez. Aceite o trabalho dele. Aceite a justiça que Deus né, exige. A justiça que Deus exige é aquela que foi feita em Jesus Cristo, não é? aliás, que Jesus trouxe para nós. Ele é o justo de Deus, que tira o pecado do mundo, então nós devemos verdadeiramente tomar consciência disso. O que fazemos para o Senhor devemos fazer com alegria, por amor, mas nunca por obrigação apenas. né? Isso não quer dizer a gente viver uma vida irresponsável, não quer dizer a gente viver fazendo o que a gente quer, então, nós, por exemplo, temos que entender que, nós, é, que o Senhor nos chamou a servir. Então, servir não significa a gente fazer o que a gente quer, mas aquilo que é produtivo, que é aquilo que é bom, que é aquilo que é importante na vida dos outros. É aquele lance, sempre que você vai agir em amor, isso leva você a fazer o quê? Abrir mão, ou seja, renunciar a coisas que era para você. Talvez aquele tempo que você queria descansar, você vai ter que empregar para ajudar outra pessoa, né? Talvez aquele, a, a, aquele dinheiro que você pensou em usar para uma determinada coisa sua, que você estava querendo há tanto tempo, de repente surge uma necessidade na vida de alguém e ali o Espírito Santo fala com você, nada devemos fazer sem a orientação do Espírito Santo, não é? E aí o Espírito Santo diz para você, não, esse dinheiro não é para você, esse dinheiro é para ajudar aquela pessoa, né? Então, irmãos, é assim que acontece. Amém? Mas, e como diz a palavra? No momento em que Deus pede as coisas para você, no momento que você é corrigido de alguma forma, isso não parece motivo de alegria, senão de tristeza. Mas, a tristeza, segundo Deus, gera em nós o que? O arrependimento, sempre a volta para Ele, e também o amadurecimento. Depois vem os frutos de justiça, a gente vai falar caramba, valeu a pena, foi melhor eu ter feito isso do que eu ter feito aquilo que eu queria fazer no começo. Portanto, que a gente possa entender isso para a gente crescer, para a gente é, amadurecer. Né? E assim, somente estando amadurecido, que a gente vai poder ajudar outros irmãos, não seremos, por exemplo, crianças na fé, carnais, vivendo nos ímpetos da, dos sentimentos da vontade. Amém? Que Deus abençoe. E amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, fique na paz, porque o Senhor é um Deus de milagres e Ele fará grandes coisas para você na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, fique na paz. Em nome de Jesus.